0: ¿Te acuerdas, Mato, cuando fuimos a la casa rural que intentamos hacer un videojuego, verdad?
1: Sí, me acuerdo. Fue una Game Jam rural. Sí. Bueno, a ver, acabó como
0: siendo una, un desastre rural, pero sin fuego.
1: Bueno, no. <risa> Tuvimos un juego que, que se podía... era jugable. Una mierda de juego, pero claro, ¿quién hace un buen juego en un fin de semana?
0: Ya, eso es cierto. Bueno, pues la verdad es que pensándolo he dicho, joder, mmm, nosotros siempre que hemos hecho un videojuego, la verdad es que siempre lo hemos hecho en 2D. ¿no? En... Sí. porque la verdad es que somos bastante idiotas en la parte de, de modelado
1: no, y como lo solemos hacer en un fin de semana o algo así no, no da para mucho más tiempo, el 3D lleva muchísimo más tiempo pues claro yo, pues me puse a investigar
0: básicamente para descubrir si, si seríamos capaces de hacerlo y como siempre eh, cada vez que investigo algo descubro que todo es jodidísimo ¿no? o sea, no hay... <risa> es que no, no, no hay nada que diga bueno pues nada, pues esto se quedó o sea, dos tardes, ¿sabes? Pones aquí una cosa, pones aquí otra y funciona. No, es, es tremendamente jodido. Um, pero bueno, ¿tú qué sabes? A ver, ¿por qué utilizamos gráficos en 2D?
1: ¿Nosotros? ¿En nuestro juego? Sí. Bueno, en realidad, primero, como primer motivo te podría decir que es porque no somos capaces de dibujar nada en 3D. y Nadie sabe modelar en 3D, empezando <ríe> por ahí. Esa es muy buena. Y segundo, que... Tienes una dimensión menos de que preocuparte cuando desarrollas el juego. Entonces, para ti es más fácil hacer las mecánicas del juego y, Genial. y desarrollarlo. Para ser un minijuego de fin de semana es... Sí, es... es mucho más fácil en 2D. Sí, es muchísimo muchísimo más fácil. Y, pues, viniendo a cuento
0: de, de lo de las nuevas gráficas, es, es que la ilu... pensé todo el rato en la iluminación,
1: ¿no? Y la iluminación de un juego 2D es que no existe. Sí, sí, como que no. Hay, hay muchos juegos que juegan muchísimo con la iluminación. Pero, pero, todo es iluminación... O sea, es decir, los juegos en 2D, los sprites,
0: en realidad no tienen iluminación como tal. O sea, son efectos que generan los programas de, de diseño para para poder utilizar como tecnologías
1: como mucho más punteras. Pero si te fijas... Sí, en realidad son como trucos. Que son, se, se suelen llamar shaders y son como... ¿Cómo afectaría la luz a un sprite? Que un sprite no es más ni menos que un dibujo. Justo. Pero efectivamente no, no aceptan ni rebotan luz ni nada. Claro,
0: entonces ese es el primer paso y dices, wow, ¿eh? O sea, ya, ya, empezamos, ya empezamos muy difícil, ¿no? O sea, porque si yo tengo que dibujar, automáticamente tengo que dibujar con sombras, ¿no? Y, y, y por ejemplo, colorear de manera distinta partes del personaje para, para poder
1: verlo. Sí, sí la si las luces van a ser una parte importante de tu juego. Sí, la mayoría de los juegos 2D no le prestan mucha atención a eso, pero hay otros que es como parte de la mecánica del juego que sean sí. que, que las luces o las sombras.
0: Justo. Y de hecho, bueno, si sí, básicamente todos los juegos de nuestra infancia, la iluminación nunca ha sido más que un mero atrecho ahí en plan... Bah, ¡Mira qué luces sí, sí. da! ¡Mira las luces del coche! Eh, sí, no, la verdad es que no importaban nada. Y claro, en cuanto te, te paras a pensar... ¿Cómo es tan difícil o sea, pasar de un juego 2D a un juego 3D? Es básicamente por eso. Porque las luces empiezan a ser una jodienda. Y te voy a explicar por qué son tan jodiendas. Eh, si yo pongo una luz frente a un modelo 3D... Eh, bueno, de normal cuando tú diseñas un modelo 3D... Sabes cómo se ve, ¿no? Que es como una especie de caja sin nada. O sea, sin, con un color gris normalmente... Gracias a la... Sí, sí,
1: suelen tener un color como fijo, plano, de fondo. Justo.
0: Y entonces, claro, ¿qué pasa cuando ya le pones una luz? O sea, es decir, en, en, en tu eh, escenario, ¿qué pasa cuando tú le pones una luz? Intentas que cada una de las caras se vea en función de esa luz, ¿verdad? Bueno, pues el primer paso primer paso que la gente inventó es justamente que cada cara se vea en función de eh, el ángulo que tienes puesto a la luz como así en plan bueno pues mira oye va a dar el pego porque si yo estoy frente a la luz voy a ser prácticamente blanco si yo estoy detrás de la luz voy a ser prácticamente negro y si estoy de lado dependiendo de cuánto de lado esté seré más blanco o más negro
1: me estás hablando de cómo empezaron a implementar esto históricamente hace tiempo ¿eh? efectivamente
0: y, y joder o es sea, decir ya empieza o es sea, decir de hecho prácticamente todos los juegos eh, han utilizado esta esta manera de implementar la iluminación porque es súper sencilla. O sea, es decir, si te fijas, solo hace falta
1: calcular la luz por cada cara. O sea, me estás diciendo que la forma es desde el origen de la luz dibujamos un vector. Ajá. Y en función del ángulo entre la cara a la que está apuntando la luz y ese vector es la cantidad de iluminación que le pones, ¿no? Y ya está, se acabó. Bien, me parece muy bien. Y para un ordenador bastante fácil de calcular. Claro, justo.
0: Y así es como empezó Crash Bandicoot. <risa> <Sí>. <risa> claro, es increíble porque claro, dice, bueno, pues tengo mis orejas y entonces están apuntando cada una para un lado. Bueno, pues pues funciona. Bueno, pues prácticamente todos los juegos, incluso a día de hoy, el la como la primera base está basada en eso. O sea, la primera eh, capa, por así decirlo, el origen, ¿no? justo, uh -huh. de, de iluminación. Porque es súper sencilla. Es decir, el rollo, eh, a ver, que me estás dando eh, 30 grados nada más. Uy, pues, eh, pues me ilumino muy poquito. O sea, un poco básicamente como reducir los, los, los cálculos al mínimo.
1: Claro, el problema es que ahí mientras más detallado el modelo 3D tendrás más caras, más polígonos eh. y más necesidad de procesamiento eh. tendrás.
0: Efectivamente. Y ahora qué dices eso de, de los polígonos, Sabes qué tipos de polígonos se pueden utilizar en, en los videojuegos y en el modelado 3D? No. Pues solamente hay dos tipos de polígonos. Y los cuadrados y los Ajá. triángulos.
1: Ah, vale, sí, 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 tienes razón. Sí, que con triángulos se puede hacer cualquier modelo de lo que sea. Y de hecho, eh,
0: por, así como anécdota, es mucho más sencillo los triángulos porque el, bueno, el es un problema básico de geometría y es tres puntos, o sea, con un punto eh, en, en el espacio, si yo tengo un punto, pues no tengo nada, ¿vale? Con dos puntos tengo una recta. Con tres puntos uh -huh. tengo un plano. Eso ya forma un triángulo. El problema o del... O que
1: es el mínimo indispensable para un plano. Exacto. Y el problema
0: del cuarto punto, si yo te lo doy, es que ya tengo que hacer cálculos de si ese punto eh, está en el plano que estoy hablando, porque si no, pues eh, el polígono está mal, mal hecho. Y entonces la estoy cagando uh -huh. con los cálculos. Y entonces se va a tomar por saco toda la velocidad del ordenador para, para a decir... ¡Eh, mierda! ¡Esto está mal! <risa> entonces es muy interesante eso. Y, claro, otra de las partes más... O sea, es decir, que son muy interesantes es que tú ahora mismo le has dado color a las caras. Pero, eh, a diferencia de los juegos 2D, nosotros aquí tenemos una cámara. Que es... Da igual desde donde venga la luz... Es desde dónde estoy viendo yo el, esos objetos.
1: Independientemente del, del origen de la luz, también tienes el origen de la, luz que, de la cámara, claro. Claro.
0: ¿Y para, qué es, ¿Y para qué sirve esta cámara? Pues un poco, o sea, decir por hacer la similitud de con el 2D y el 3D, es que en el 2D nosotros dibujábamos píxeles, ¿vale? O sea, es decir, dibujábamos eh, colores para cada punto de la pantalla, y en el mundo en 3D eso que estamos que estábamos haciendo dibujando lo tiene que hacer el ordenador calculando ese es el proceso se llama rasterización que seguro que te lo sabías uh -huh. y, y es justamente calcular cómo se van a ver los píxeles de la pantalla en función de la cámara ese es como entonces ya bueno ya tenemos cómo se colorean las caras cómo afecta o sea bueno cómo se pone un punto de luz y cómo afecta esa, la luz a, a las caras y cómo lo voy a ver yo
1: Claro, eso de cómo lo vas a ver también es importante decir que en los videojuegos, como se hace ese cálculo previo y ya se sabe cuáles de esos polígonos van a ser visibles, directamente no procesas el resto. Exacto. Entonces te ahorras todo el procesado de tanto de, de luces, de polígonos, de texturas, de todo lo que no se ve en realidad.
0: Aunque ya veremos en un futuro cómo eso va a cambiar. O sea, que según avanza el tiempo, va a cambiar. Por eso por eso sabía que te iba a molar el tema, porque... Eh... Vamos avanzando en el tiempo y cada vez son más complicados. Vale, entonces, eh, eso, hemos dicho que el, el primer paso para iluminar la escena es simplemente desde, desde la, el, la fuente de luz, uh -huh. te, me, me tiras un rayo hasta la capa, ¿y qué pasa, como bien tú has dicho, si la capa está detrás de otra capa? No me va a afectar la luz, ¿verdad? Está totalmente, claro, está totalmente oscura. Entonces... ¿Qué pasa? Ese es el primer problema que tenían al montar los videojuegos. Imagínate que o tenías que tener una cantidad de luces bestial para que todas las capas tuvieran al menos un foco de luz que les diera algo. O no, había caras que no se iban a ver. Entonces ya tenías uh -huh. problemas de que había partes del juego que iban a estar completamente oscuras. ¿Y cómo solucionaron eso? Eh, bueno, pues empieza el shadow mapping. ¿Vale? Que lo que hacen... Eh, perdón, perdón, perdón. Light mapping, vale, que es esa la que se me pasa. Que lo que hacen es poner una textura, vale, sobre ese modelo. Que lo que hace es justamente agregarle luz, porque sí.
1: Claro, te iba a decir que dejar un, una cantidad mínima de luz siempre. Justo.
0: Entonces, eh, cuando no hay luz en la escena, por ejemplo, la luz está accediendo a través de una ventana o una antorcha, y entonces hay cosas, hay cosas que se van a ver, pase lo que pase para que no sea totalmente el juego a oscuras, ¿vale? Ese, ese es el... Entonces, ¿cómo se hace eso? Es como aplicar una textura. Y aquí es donde viene. ¿Qué mierda eso es una textura, Matías?
1: <risa> una textura es, en realidad, no es ni más ni menos que una imagen que se aplica sobre un modelo 3D. Generalmente, no solo se usa para dar color y para darle... Imagínate, como ejemplo, la el modelo 3D de una cara como hablábamos antes, de color base va a ser toda gris y no va a tener ninguna o sea ninguna semejanza con la realidad. Pero si le pones una textura, esa textura es una imagen que va sobre ese modelo 3D y no solo le da volumen, sino que también eh, le da los colores y los rasgos de la cara, por ejemplo.
0: Justo. Y esa, tal como lo has dicho. Y de hecho, por ejemplo, eh, esos, esos colores que tú le estás dando eh, se han utilizado toda la vida para dar... Eh, por ejemplo, sombras, incluso. O sea, decir como eso, crear ese volumen que tú dices del rollo de pues mi mandíbula está eh, o más. más amplia o más chiquitita, o el cuello, la sombra del cuello que forma la cabeza.
1: Pero todas esas sí, en realidad, sombras. Se han usado mucho para, para hacer trucos. Se han hecho muchísimos trucos con las texturas. Porque, como dijimos antes, procesar modelos 3D para el ordenador siempre ha sido difícil y caro en cuestión de de memoria y procesador, entonces lo que se hace es hacer una imagen que simula muchas cosas. Imagínate una pared de ladrillos, simulas como que cada ladrillo tiene su profundidad, pero en realidad el modelo 3D de la pared es una, un plano, completamente uh -huh. plano. Y si ves la textura, te da la sensación de profundidad. Lo mismo con el suelo, con tierra y esas cosas. Entonces, sí, se juega mucho con eso también.
0: Sí, es cierto. Y de hecho, seguro que eh, para la gente que nos escucha y que recuerde los juegos antiguos, eh, recordará que desde lejos se veía muy bien texturas, por ejemplo, de metal con la típica rejilla, pero que cuando te acercabas a, a, y te ponías de lado era como totalmente plano y, y era un cachondeo. Una foto. Sí, era una foto bastante bastante mierder por así decirlo. Sí. Vale. Y bueno, pues eh, con esas dos cositas, la verdad que prácticamente todos los juegos de tu infancia han vivido con ello. Y con eso has pasado, pero vamos... De largo, ¿eh? Todos estos años de tu vida. Ha sido genial y no nos dábamos cuenta de nada. Y... Pero claro, ¿cuál es otra vez el, el problema de, de todos estos métodos? Y es que no llegan a ser del todo reales, ¿no? Es como que... Que todavía no... O sea, no hay, no hay reflejos porque no, no, hay, no hay nada que te esté... O sea, todo lo que refleja es al final hecho con luz de antes. Entonces no te puedes ver frente a un espejo.
1: No te puedo. No, es lo que es lo que decías antes, las texturas, independientemente de dónde la mires, eh. no se ve 3D, o sea, te das cuenta fácilmente. O sea, o sea, a lo lejos se ve muy bonito, pero te empiezas a acercar y te mueves hacia un costado y ya, y ya nah. la sensación de profundidad no existe, ¿no? hay Independientemente de dónde pegue la luz, se va a ver igual. Justo.
0: Entonces, eh, claro, pues empiezan empiezan otra serie de, de mecanismos para intentar, el, para intentar paliar esto, ¿no? Que es, bueno, vamos a vamos a intentar tener algún tipo de reflejo. Y resulta que, leyendo, eh, existe un, un tipo de reflejo... que es el que se ha utilizado principalmente... o sea, al principio de cuando existían reflejos... que se llama Screen Space Reflections. Pero que es que si te, si te digo cómo va... es que no te vas a hacer la idea. O sea, es decir, primero renderizas lo que es la escena... ¿vale? Y a esos materiales reflectantes... Les colocas la parte de la escena, pero simplemente como toque en su, desde su punto de vista. Ya está. Ya está, eso es todo. O sea, es decir, copias literalmente lo que estás viendo en escena. Y entonces lo pegas. Obviamente, suavizado y tal. Sobre mm -hmm. otro esto. Y entonces conseguías los primeros efectos. Es como la de...
1: cámara dentro del objeto, ¿no?
0: Claro, pero, pero. Pero lo que está. Justo. Pero lo que está haciendo es eso. Copiar los píxeles y los colores que tú tenías de la escena. Ya está. O sea, es decir. En plan, he calculado la imagen. Ahora, esta zona de aquí necesita reflejos. ¿Cómo se va a ver? Pues calculo cuál es el, el donde le va a tocar y copio los píxeles que hay y los pego. Ya está, se acabó. Esa sí de mierda. Uh -huh. Me parece. La básica. Joder, pero es que. que ¿Cómo caíamos, eh? Pues es sorprendente uh -huh. porque los efectos. Es que no me acuerdo qué juego era. Era. Ah. No me acuerdo. ¡Mii! Pero los efectos sobre los charcos de. de la ciudad eran justamente esto Y daba bastante el pego. O sea, como claro. hemos crecido
1: todo con trucos, eh. <risa> y sí, en realidad había que eh, hacer lo que se podía con los recursos que habían. Sí. es donde salen las ideas más, más originales, más interesantes. Desde luego. Sí.
0: Pues, claro. Eh, Pero ¿qué pasa con eso? Que... que lo, o sea, lo más malo es que si tú te ponías encima del... De, o sea, tú como personaje... Charco, claro, te ponías encima del charco. <risa> Eh, no podías verte a ti mismo. Porque la cámara
1: es la misma que está... En, en... Claro, no era dinámico, es decir, no variaba en, en, igual que el entorno. Claro, lo sé. claro, solamente es de la pantalla lo que
0: yo tenía renderizado. O sea, que por eso un problema de esos reflejos es que si el reflejo que está intentando utilizar eh, se va fuera de la pantalla, ¿vale? O sea, es decir, no está renderizado, no se va a mostrar ese reflejo. Entonces, uh -huh. si yo por lo que sea estoy como demasiado a la derecha y, est y estoy viendo de frente, pero y mi charco está como muy a la izquierda, lo típico sería que yo hubiese algo que está fuera de mi rango de visión. Bueno, pues eso no, estaría, no se estaría viendo. Ese sería el problema. Porque solamente utiliza lo que hay dentro de la pantalla. Y refleja lo que hay dentro de la pantalla. Y de hecho, que sepas que este reflejo lo utiliza el Fortnite.
1: Ah, sí. Sí. Claro, porque como tiene que funcionar en móviles y en un montón de cosas.
0: Entonces, por ejemplo, si yo estoy cerca de un lago eh, y, el, y el lago está, en, por ejemplo, en el lado izquierdo de la pantalla, cortando el lado izquierdo de la pantalla, yo si mirase al lado izquierdo de la pantalla del lago, vería algo que estaría fuera de mi pantalla. Estaría más a la izquierda todavía. Bueno, pues eso no lo voy a ver.
1: Claro, pero no te hace falta tampoco porque nah. la cámara no lo, no lo ve. No, nah, está es lo que te decía antes. Ya, nah, está más. lo que no se ve para ahorrar recursos. Justo,
0: estás más centrado en, en, en pegar tiros en este caso. <risa> <risa> claro. Pues, para solventar esto, joder, es que me parece la, la gran mente de los videojuegos, eh, nacieron los Skybox, ¿vale? Que son una imagen, como si fuese una textura, pero de un cubo. Siempre son un cubo y la aplican sobre la sobre la superficie cara interior. Claro, como si fuese como si fuese lo que yo estoy reflejando de ya de base.
1: Como si vivieras dentro de una caja Exacto. como en, ¿Cómo se llamaba la peli esta? de eh, que tío vivía dentro no sé, de un estudio de grabación. Ah, ehm... con Jim Carrey.
0: Ah, no, no me lo digas, eh. Esa me la, me la tengo que la vida de no me lo puedo creer. O sea, decir... Esto es imposible. Matías, por favor, busca esto que no me puedo quedar con eso. Y... Bueno, pues que sepas que es exactamente eso. O sea, decir... Las paredes de... Que tenía ese hombre... Digámoslo así. De... El Truman Show. Eso. De... El show de Truman. Eh, las paredes que tenía él por dentro... Son las que... Si nosotros esa esfera la viésemos desde fuera... Tendría esos reflejos. Pues es exactamente ese efecto. Ese efecto. Entonces, ahora... Eh, no so o sea podría haber cosas que no están solamente dentro de la pantalla y podría ver las nubes del cielo o podría ver los edificios o cosas así ¿cuál es el sí. problema que todo lo que sea dinámico eh, no aparece en la pantalla <risa> eso no aparece en el claro. reflejo y te y de hecho esto pasa en la mayor parte de los Call of Duty que si yo me acerco a un coche que es refle eh, reflectante eh, me acerco no y no te ves ahí estás ahí uh. mm, vaya
1: vaya qué ha pasado aquí Claro, porque sería muy muy, muy caro a nivel de procesador que te veas. Y con poco a cambio, en realidad.
0: Es totalmente cierto. Y ese es el siguiente paso. Eso es el que seguro que lo escuchaste en la carrera porque lo, el, era como, wow, el ray tracing, ¿no?
1: Justo te iba a hablar de eso, que es algo que se está poniendo un poco de moda ahora mismo. Y sí, y se está
0: poniendo de moda porque NVIDIA ha sacado las gráficas RTX, que justamente viene de ray tracing. Porque tiene un módulo especial. Y ahora que dices del coste, te voy a decir... O sea, por ejemplo, porque obviamente todas las películas de animación han estado utilizando esto durante muchísimo tiempo.
1: Claro, con la diferencia de que ellos lo podían renderizar durante un mes y no, era, no tenía que ser en tiempo real. Podían dejar el ordenador encendido toda la noche, <risa> todo el día, renderizando la peli y ya está. Exacto. Pero, pero claro, ahora tiene que funcionar en tiempo real, mientras está jugando y sin lag. Exacto, justo. Y ¿sabes cuánto cuánto se tarda? Solamente,
0: solamente, ¿eh? Un frame de Monstrous University a un procesador, ah, ¿eh? Solamente un procesador, un frame de Monstrous University. 29 horas. Madre mía. 29 horas. Claro, por eso Pixar, obviamente, no es idiota. Y utiliza granjas que, te, que le permiten más o menos renderizar la película en una semana.
1: Una película en una semana. Como te equivoques en algo, hay que empezar de nuevo. Y Ese es el tema. Te imagínate. Es que, para que se... Bueno, que ya mucha gente lo sabe, pero generalmente en el cine, un segundo tiene 24 frames. Las películas normales suelen tener eso. Entonces, si un frame demora 29 horas <risa> y lo multiplicas por 24, tienes... Ya ves. Un segundo de película.
0: Y, vamos, y prácticamente, no sé, tres o cuatro días de trabajo.
1: <risa> bueno, ¿y sabes de qué va el ray tracing? ¿Me lo puedes explicar? ¿Me sí. puedes contar
0: algo? Eh, sí, 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 sí. Es, bueno, de hecho, es básicamente cómo funciona el mundo, ¿vale? Es como cómo nosotros somos capaces de ver eh, lo que vemos. Pero, ¿cómo funciona dentro del ordenador? Vale, pues lo que hace el Ray Tracing es lanzar un rayo, ¿vale? para cada punto o píxel de la pantalla. Entonces, eh, si yo quiero ver, por ejemplo, eh, no sé, pues eh, ahora mismo estoy viendo el ordenador, voy a trazar un, pun un, un punto, un rayo, perdón, por cada píxel de, de, de mi vista. Y lo voy a intentar hacer coincidir con varias cosas. Que aquí es donde empieza el gran, gran, grandísimo problema del ray tracing. La primera y más absurda es ir directo a un punto de luz. Y entonces tendríamos la... la la luz tradicional de toda la vida, ¿vale? O sea, es decir, si yo tengo un, una linterna y apunto al suelo y yo veo el suelo, significa que el punto de luz está, da al suelo y, de, y va a mi ojo, ¿vale? Uh -huh. El ray tracing se hace al revés, básicamente, para no tener que calcular todos los puntos de luz de, de que se generan, porque se, podrían, serían infinitos, es más fácil
1: calcular tantos como píxeles allá en la pantalla, o sea que el camino es el inverso en realidad, va desde el píxel hacia la fuente de luz. Exacto. y ¿No? Bastante inteligente la solución. Claro, porque
0: así solamente tendré que hacer tantos como píxeles tenga mi pantalla. Uh -huh. Pero, ¿dónde empieza el jaleo? Y es porque aquí lo que queremos es justamente la luz indirecta, ¿vale? Claro. Porque queremos esos reflejos, queremos que si yo tengo una estructura... Eh, totalmente blanca que refleja la luz eh, o por ejemplo azul que refleja la luz sobre un coche el coche queremos que se vea tirando azules, para que se vea muy sí. real porque es como funciona la luz, la luz en realidad entonces lo que hace además es intentar este rayo, o sea el siguiente cálculo que hace es intentar chocarlo contra los demás objetos de la pantalla que a su vez obviamente chocan contra la luz Inicial, o sea, contra los focos de luz. Tal Que así es como funciona
1: el mundo real, ¿no? Como Exacto. La luz rebota en un lado, luego en otro, luego en otro, luego en otro, luego llega a tus ojos. Exacto, justo.
0: Y aquí es, y es donde empieza el eh, problema de los problemas. Porque, eh, a diferencia de todos los eh, o sea, todos los métodos que os he contado antes, todos, todos, todos utilizan... o sea, Es decir, no se preocupan del resto de los, de los objetos que hay en la pantalla. De hecho, cogen un triángulo... El, el triángulo que estábamos diciendo antes, que es lo que están divididos los modelos, y, y hacen el cálculo de, lo, de la luz uh -huh. que va a tener ese triángulo. Y ya está,
1: se acabó. Claro, porque hasta ahora la, la luz que reflejaba en otros objetos no afectaba a otros. Había todos estos trucos, pero no afectaba para nada.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que esto empieza a ser muy, muy, muy costoso. Y por eso Pixar tarda 29 horas en hacer un frame. Porque está haciendo todos estos cálculos. Pero, claro, es decir... Eh, ¿Por qué es tan complicado? Porque, claro, si, te lo, eh, si lo comparamos con, las, con el motor de físicas de un videojuego, el motor de físicas sabe hacer todas estas colisiones y no pasa ni media. Y va súper mm. rápido. Y ahí es donde está el problema, que normalmente eh, las colisiones las lleva el procesador. Y además las colisiones la, eh, suelen tener un truco, que estoy seguro que te lo sabes. ¿Te sabes cuál es el truco de las colisiones entre objetos, Mato?
1: Eh, no, no se me ocurre nada. Sí,
0: no, seguro que te lo sabes. Y es que si yo tengo una forma muy, muy, muy difícil, el, el ah, collider, sí. que es lo que se es esto, claro, ¿eh? sí, ya sabía yo. El collider normalmente suele ser una forma muchísimo más fácil de hacer chocar. No tiene tantísimos vértices o formas, que es lo que hace... Eh, difícil en los cálculos. Porque eh, hacer coincidir, o sea, decir, saber si un cuadrado ha chocado con otro cuadrado es muchísimo más fácil que hacer que dos esferas choquen, o que un personaje que tiene muchísimas, eh, no sé, como eh, extremidades, choquen contra algo.
1: Claro, sí, en realidad es un truco que se usa en todos los juegos, básicamente. Incluso nosotros en nuestros pequeños juegos lo hacemos. Y si es un juego de 2D, el personaje puede ser muy complicado, pero el, el collider que se llama, que es una caja que dibujas alrededor del personaje que indica contra, la, contra qué va a chocar físicamente, solemos hacer un rectángulo. <ríe> y ya está. <ríe> o sea, incluso en, en los juegos, cualquier persona que haya jugado un videojuego, te puedes acercar mucho a un, a un precipicio y te das cuenta que, que es un rectángulo en realidad. Porque te puedes acercar incluso hasta estar casi flotando, pero una puntita de ese rectángulo está tocando en el suelo. Y bueno, es justo por eso, porque es ese tipo de trucos. A veces, un truco que está muy bien es, en vez de hacer un rectángulo, hacer una píldora. Que es un rectángulo, pero con las esquinas redondeadas. Entonces, si pasan cosas como que te acercas mucho a un, a un precipicio, va a resbalar y te vas a caer. Entonces le da un poquito más de realismo, pero el truco sigue siendo el mismo, está súper simplificado.
0: Justo, o sea, es decir, y por eso, por eso los cálculos de, de los choques van tan bien, o sea, es decir, son tan buenos, porque en realidad estamos súper simplificando los cálculos. Pero claro, ¿qué pasa? Que con, en, en el ray tracing no queremos eso, queremos exactamente ver lo perfecto, y además porque eh, nos hemos inventado este método para que sea genial, ¿no? Pues, eh, entonces, volvemos al problema. Que eh, hay un... O sea, normalmente cuando tú cargas una serie de modelos 3D, ¿vale? El ordenador lo tiene dividido en, en un árbol vale Entonces, eh, cuando tú intentas hacer chocar un objeto contra otro, vale en realidad no compara, con, eh, o sea, no está comparando totalmente todos los elementos que existen en el nivel con todos los elementos que existen en el nivel, sino que solamente compara los que están cerca de ti, que es el truco que tú has dicho antes de la visión, pero llevado uh -huh. al espacio visual. O sea, perdón, ¿al espacio espacial? <risa> espacial? El espacio, espacio espacial, claro, vale. O sea, es decir, que si yo estoy en una habitación lo único que va a intentar hacer chocar cosas son las cosas que está en la habitación por eso yo cuando tiro algo en la habitación pues choca contra una pared, pero si sí, por lo que sea y seguro que ha pasado en el millón de juegos, es que si alguien dispara algo desde muy lejos, de repente empieza a atravesar paredes, porque porque sí, no, no claro, porque no no está haciendo los cálculos dice, ¿para qué? si esto está lejísimos
1: no, claro, no le no no me va a interesa gastar recursos en esto, típico de un juego que vas andando por alguna parte, te caes por un hueco y te caes del mapa directamente exacto, para exacto, justo es eso porque entonces
0: claro... Yo hago las, los cálculos contra... Un lado muy pequeño de ese árbol de, de objetos. Y están divididos por zonas. Y entonces es todavía más fácil... Hacer esos cálculos. Y ese ha sido por lo visto el... El problema mayor... El recorrer un árbol... Para la tarjeta gráfica. Porque claro... Tienes una serie de modelos... Que no te hacía falta entender. Los tienes ahí... Y ahora tienes que recorrer ese árbol... Para poder hacer los choques de la luz. Y por eso... Las tarjetas gráficas RTX, justamente ese RTX de, eh, de tra Traversal Tree, o sea, es decir, el, el algoritmo uh -huh. de tiene un, un solamente algo un hardware específico para hacer ese recorrido de árboles.
1: Y ya está. O sea que sí que se usaba para algo en la historia de la humanidad el recorrido de árboles binarios.
0: Efectivamente, sí.
1: sí, y sí No sí, es sí. solo para entrevistas de Google, sino que para algo han descubierto el uso. Yo creo que han forzado un poco el uso porque alguien quería usar ese el algoritmo. Alguna qué vez. hater eres, qué hater de verdad. <risa> Pues, pues, eh, en realidad, el, el resultado... Voy a dejar algún vídeo en, el, en el, las notas del, del episodio porque el resultado es increíble. Es muy, muy, muy real.
0: Es cierto, sí. O sea, de hecho... Eh, pero solo hay un único juego eh, que lo que lo utiliza como mm, total iluminación. Porque estos juegos... ¿Este de Kenu Rips? Eh, todos estos, ¿vale? Lo que hacen, en realidad, es que los lightmaps de los que hemos hablado antes... Están hechos con ello. Entonces, toda la sala tiene precalculado una, una iluminación tan buena que es súper real. Ahí está la diferencia. Y es cierto que luego el resto de iluminación también, obviamente, se está calculando, pero ya no necesito unos cálculos tan potentes en tiempo real.
1: Claro, lo que pasa es que son cálculos tan complejos que entonces el juego tiene que estar preparado para ello y por ahora tienes que tener una, una aceleradora gráfica que sea compacta, o sea, que tenga esta capacidad, ¿no? O sea, que solo una persona lo puede jugar a bien el mundo, prácticamente.
0: <risa> eh, sí, es cierto. O sea, es decir, es...
1: Nah, es... Pero bueno, así ha empezado todo siempre, claro. Exacto. Es el principio. Hmm.
0: Y la verdad que, que bueno, no sé, me parece genial porque está como... O sea, es decir, todas las, todas las cosas que se inventaron solamente para evitar tener que hacer cálculos, ¿eh? <risa>
1: Sí, en realidad en el mundo de los videojuegos como esto hay un montón de cosas que no sabemos y que están como ahí muy sepultadas porque, por lo mismo, porque los recursos siempre son limitados y, y se hace lo que se puede con lo que hay. Pero lo bueno de esto es que para eso están motores de, de videojuegos como Unity o el Unreal Engine, que son los dos más famosos, que resuelven la gran mayoría de esos problemas graves por ti y te dejan concentrarte en hacer el juego y no preocuparte por cosas como la gravedad. Ya el cálculo de la gravedad en objetos físicos es súper complejo. Y tienes que hacerlo de una forma hiper eficiente para que no te haga lento el juego. O las propias colisiones. El cálculo de las colisiones es complicado. Entonces, por suerte, el motor de videojuegos te da todas estas herramientas ya resueltas. Estas y muchas más también. Hmm. Pero claro, si vas a hacer un juego tan innovador como ese, pues no. ahí te lo tienes que correr tú desde el principio.
0: Pues sí. Pues, la verdad que sí. No sé, te iba a contar una anécdota, pero no sé si, si, te, la, si te la tengo que contar, ¿eh? A ver, El, ahora te quiero escuchar. En... Es que es muy curiosa, y aparte ha sido muy poco que, que lo vi en un vídeo de Jaime Altozano. Eh, ¿te, imaginas? O sea, ¿Te has parado alguna vez a pensar en la música que tienen eh, la, los videojuegos? Como, por ejemplo, cuando pasas por ciertos sitios... Y utilizas estos colliders, de hecho, para, para hacer sonar música en concreto, ¿no? O, por ejemplo, de hecho, los golpes de espadas y cosas así normalmente suelen ser justamente mm. esto, ¿no? De algo choca contra algo y entonces pongo pongo música.
1: Un sonido. Eh,
0: ¿Y te has parado a pensar la música del Minecraft?
1: No, de hecho, no la tengo en la cabeza ahora mismo, la música del Minecraft.
0: Sí, hombre, es esta música, en plan, como muy ambiental, que no, que no dice nada. Relajante. Sí, sí, es súper relajante. Eh, pues resulta que el compositor, claro, estaba aquí. Bueno, voy a poner una música para cuando te enfrentes a algo, una música cuando estés en tu casa, una música cuando estés en una cueva y tal. Y por cómo es el juego, no puedes hacer nada de eso. Piénsalo. Porque no existen cosas como cuevas.
1: Ni tu casa. Ni tu casa. Ni...
0: Claro, ¿qué significa estar en tu casa? ¿Que, que estoy tras cuatro paredes? ¿Estoy cerrado? Porque si no, por esa regla de tres, claro Me hago un hueco en la montaña Cierro y estoy en mi casa
1: <risa>
0: Es muy curioso
1: Entonces es siempre la misma música y ya está, ¿no?
0: Es totalmente aleatoria
1: Ah, aleatoria directamente
0: Totalmente, y por eso es tan, tan bueno Porque eh, eh, si te fijas en el código Que lo han sacado por ahí Es eh, rollo, eh, 1200 ticks del, del juego Y pongo una canción Aleatoria, la que toque
1: Cualquiera. Bueno, está bien. Si es toda música que está relacionada, me parece bien. Lo solucionamos de la forma más fácil.
0: Sí, genial.
1: Pues eso es todo, Matías. Este es el mundo de los videojuegos a día de hoy.
0: ¡Qué hater eres, cabrón!